0: 科技产业跟国际关系的对话，欢迎收看《国际临界点》，我是《d i t i m e s 朱林强。首先介绍今天来到现场跟我们对谈的特别来宾，《d i t i m e s 研究中心的分析师翁淑婷 （Stella）。Stella， 你好
1: 。大家好，我是 Stella
0: 。呃，翁淑婷或者 Stella， 你是头一回来我们节目吧？要不要自我介绍一下你的研究领域？
1: 嗯啊，大家好，我这边。啊、呃，研究领域主攻就是呃半导体部分，那尤其呃专精于智慧型手机里面的相关零组件
0: 。太好了，我们国际临界点早就想讨论这个手机内容啊，今天因为舒婷的研究专场，真的、啊、这一集的一定很精彩。当然，我说精彩也不是只是因为你研究这个就说精彩，因为美国跟中国都拥有手机这个产业，那我们现在科技战争在中美之间如火如荼的进行嘛，那中美都有制造手机的能力，也都有品牌，而台湾呢在中间也有角色哦，因为我们生产 IC 又擅长于这个组装，在中美两强之间，我们就、嗯、扮演一个很关键的角色。那手机这个产业的在中美之间的竞争哦，就添上了这个浓墨重彩的地缘政治冲突在里面啊、哦，正是我们国际临界点节目侧重的层面。太好了，好，所以我们今天的主题就是美国、中国、台湾的手机晶片博弈，听起来好像《三国演义》哦。<笑>好，不过这个题目有点大，我想请问 Stella， 按我们的节目惯例，我们总是把这个主题拆成三个子题，有一点这个起承转合的意思啊、哦。那你准备怎么样安排您的研究成果分享给我们大家？怎么来排这个子题呢？嗯。
1: 首先我们会针对这个手机里面的这个、uh, A P， 那这个 A P、嗯呃、其实听起来好像很绕口，它它是所谓的应用处理器，那我们可
0: 以，
1: 没错，那我们可以把它想象成呢，它是手机的、uh, 大脑，嗯、那这个 A P 呢，其实它是一个 system on chip。啊，这样的一个 SOC 的一个元件，系
0: 统单晶片，
1: 没错。所以它其实它组成非常多的一些啊晶片哦，包括像 CPU、嗯、GPU，、嗯、还有些像4 G、5 G 啊这些通讯晶片啊，以及现在非常红的一些 AI 应用呢，都集中在这样一个小小的晶片里头
0: 。所以把手机的 AP 想象成是 PC 的 CPU， 好像有点太小看它了。它表现或它能够 perform 的功能更多啊，这个背景其识很重要。因为我们一般的消费者总是买手机的多嘛，很少人去买手机之后还说，哎，请把手机打开看看里面晶片是谁都做的啊，大家不会，<错>所以大家对手机有印象，对于纯粹的 Fabulous 就是晶片的设计上印象不太深刻，所以容易弄混，这样很好。那第二段呢，你的呃子题是什么
1: ？那第二部分呢，我们会针对这个 A P 的这些啊 I C 设计的这些供应商，<是>啊做一个今年跟去年啊这个出货表现的一个比较。
0: 哦，这个太好了，这是你刚刚研究出来的成果，对不对？没错。好，热腾腾的资料，好，太棒了。那我们有了背景知识，加上最新的资料，到了第三段的子题，你希望做什么样的引申吗？让我们更多的朋友们可以了解这个产业呢
1: ？刚刚前两个子题呢，<是>其实是停留在这个 I C 设计端啊。是、哦。那最后一个子题呢，我们会延伸，就是从一个供应链的一个角度，嗯、<哼>看跟下游晶圆代工厂，就像台积电哈、哦、之间的一个订单的一个消长关系。
0: 哇，谈到台积电，大家很多人的耳朵都竖起来了，对不对？而且这个很重要，这个说耳朵竖起来是开玩笑。最重要是说我们刚刚讲那些，不管是纯粹设计手机晶片的，或者是自己设计自己给自己用的，他们其实都没有制造能力，最终都还是要给这个代工厂商。那台湾当然最重要就是台积电嘛，由他们来制造。所以这些手机的 A.P. 业者，他们需求的今年的下单状况跟去年的比较，我们就可以从这里引申看到台积电的营收状况了，对不对？尤其现在台积。我们知道，他去年底宣布了三纳米制程开始使用，三纳米又是台积电这个获利最丰富的一个部分。我相信很多听众朋友或观众朋友们都很需要这方面资料。那我们现在就进入第一个子题。那我们是不是先看纯粹做晶片的 IC 设计商 Fabulous， 还有自己设计晶片的手机品牌商有哪些家呢？我们看第一张图表好吗？
1: 好、哦，在这个图标里面分成两部分哈。哦、<是>第一部分呢是设计晶片，然后外卖哦给各家手机品牌使用的，
0: 就是自己做好了产品卖给别人使用的叫外售，右边那个叫自用，就自己做自己设计自己使用。嗯
1: 哼。嗯那外售呢，就是啊像台湾的 MTK 啊，美国 q u c o m m 高通啊，嗯、以及像中国的啊紫光展锐。哎
0: ，展锐不是属于紫光嘛？紫光集团前一不是好像状况不太妙嘛？所以展锐现在还是在、嗯、市场上还是很活跃吗？
1: 对，以目前来看，它目前呃主打的这个区间是属于中低阶的手机，哦、对，所以它目前呃出货状况其实以今年。呃，来看其实还有不错的一个表现
0: 。那你这张图表上面用粉红色，下面用深红色啊、哦，那个粉红色照图表的图标看起来是四 G 跟三 G 的部分。对。那这个大红色就是五 G <對>。那看起来高通跟联发科这五 G 的占比还有展锐差别很大呢，还有跟后面几家差别也非常大。你有没有说明一下这个理由呢
1: ？嗯，在这个外售部分，我们看到高通其实今年它五 G 占、嗯、它全部出货占比其实已经超过了七成。哦。对，那跟 M P K 就四成之差异是非常大。嗯、哦，那会有这么大的差异呢？其实有几个因素。是，嗯，第一个我们来看哦，高通它有一个非常重要的客户就是啊，三星在三星手机的部分。嗯，那今年呢，哦，三星这个旗舰级的这个手机，像是呃 Galaxy S 23出货呢、嗯、是百分之百采用高通的骁龙八卷 e Two 的这个晶片。是，那这个数字相比于去年呢，啊、呃、是七十五。percent 采用，但前年 45% 五采用，这个比重是逐年的一个攀升。嗯、那这个呢，也拉升了今年高通的这个五 G 出货比重
0: 。就简单来讲，就高通做5 G 的手机越做越多， 5 G 手机用的晶片越做越多。对，四 G、3 G 它就做的比较少了。那联发科大概占四成，<对>那展锐就像你刚刚讲的，第一阶的只有百分之七这么小。<对>那我们再看自己做的这些厂家，有 OPPO。Google、苹果还有最右边的三星，我想苹果跟三星自己做手机界面，给自己的手机使用，这个大家都很熟悉啊、哦。Google 用的手机。那、呃、大家用的好像稍微少一点。OPPO， 我以前没听说 ，OPPO 也自己做晶片了
1: 。啊，这个是今年哈、哦，他们也会、呃、走上这个自研晶片这个道路。哦哦、在今年下半年会在这个台积电哦投片，然后量产自己第一颗的这个自研晶片
0: 。用的也是五纳米的技术吗？还是三纳米技术吗？嗯
1: ，是四纳米的制
0: 程。四纳米技术，了解啊、哦。所以，而且 OPPO、Google 跟苹果，我们现在图表上看到，他们的五 G 占比都是百分，几乎百分之百的。对不对？比方说，他们都在往高端的手机这个晶片的这个路途上发展
1: 了、啊。嗯，目前他们自研自用的话呢，嗯、都是会用在这个中高阶甚至旗舰级的这个手机为主。<解>所以一开始规划呢，就是直接啊自研五 G 的部分。你怎我看到，嗯、啊 ，OPPO 跟 Google 这个比重才会高达百分之一百。
0: 嗯哦、oh, ，OK， 那最右边那个三星，反正百分之五十我就可以理解了，因为三星也有高端手机，也有中端的手机都有，所以它就五 G 的一半，不是五 G 的也占一半，这个晶片
1: 。是的，像三星他们在呃<好>、哦、非洲还有印度这些市场，啊、嗯，仍、哦、有还不错的一个出货表现
0: 。所以三星很厉害啊、哦，这个跟这个苹果也竞争最高端，跟其他的品牌也竞争这个中间的这个手机。了解了，好，这些背景知识对我们都很重要。那我们是不是在进入？很顺理成章进入我们第二个这个字梯啊，就这个二零二三年，就今年，还有你说跟去年做比较，对不对？就这智慧型手机的 A P 供应商，他们这些你强调的5 G 的这个 A P 的出货的量，这个占比如何？因为这都关系这几家最重要的营收来源呢、啊
1: 。没错。那在第二个部分，我们来看、哦，然第二张图，我们这边可以看到，这个是二零二二年，还跟今年二零二三年智慧型手机 A P 的这个5 G 总体出货表现
0: 。是我们看到，刚刚我们讲那些家，不管是自己做晶片，或者是做晶片卖给别人的厂家，在这边全部都出现了。啊、呃
1: ，今年其实总体状况啊，不管在这个成熟市场或是新兴市场。智慧型手机出货都是衰退啊，那手机衰退，那里面用的这个晶片出货表现也会连带的影响，也都是衰退。嗯、所以我们可以看到，<是>今年有五成以上业者。其实跟去年比较呢，出货表现都是比较差
0: 的。对，因为你这张图表的右侧是这个成长或衰退的比例，是用百分比嘛？那用一个红点来标示，嗯、看来这个百分之零以上就成长的，好像看起来只有哎，就是你刚刚讲的展瑞。所以你说它表现还不错。展瑞的成长今年可能比去年要将近百分之九十几、八十几吧，这个是因为它基期特别低嘛。
1: 嗯，没错，展锐的部分，呃，去年、呃、出货大概是啊两百八十万这样区间，今年我们估计大概可以到哦五百万，但是因为它的这个基期非常的低啊、嗯呃，所以这样子看起来这个年增幅会比较大。但是除了展锐之外呢，我们要特别啊讲一个业者就是高通哦，嗯、高通怎么样呢？我们可以观察到高通在今年一片这个五 G 出货衰退的一个惨况之中呢，它还是保持一个呃年增长的一个状态。嗯哼。那还有一个要特别跟大家分析是，高通今年表现呢，在五 G 部分其实也算相当的不错。嗯啊，去年出货呢是二点六亿颗。的这个晶片，嗯、但今年可以成长到 2.23 亿，好、嗯哦，这个年的这个变化呢是有 3.2% 的一个年成长，虽然这个幅度不大哈、哦，嗯、但是在其他同业一片就是衰退的一个惨况之中呢，其实也算是表现相当优异了。
0: 对，在这边的每一家里面，只有一家是正成长，就是高通。这个苹果呢，虽然是负成长，就是衰退百分之二点二，但是我看这个总量的数字，苹果好像是居冠吗？是这个意思吗？对，就它的总量数字，这要怎么解释呢？
1: 哦，就是苹果目前啊、哦，我们统计就是所有的出货，目前过去其实是整个天下呢是苹果、三星跟海思三分天下哈。但海思在这个受到禁令之后呢，目前出货是只剩下一年大概三千万的一个出货。嗯、那这个市场就是苹果跟三星争夺
0: 。是啊，嗯、你如果没有特别提到海思，我还没注意到。那海思在你这张图里面是衰退，而且衰退百分之三十三点三。那这个当然是因为他的母公司那个华为啊，还有他都被美国制裁嘛。可是我最近在市场上听到一些传闻呢，说海思并没有大幅度裁员嘛，他还在做一些研究跟准备要推出这个新的产品。你是不是有听到什么样的消息？
1: 没错，这、嗯、个海思数据呢，其实特别值得细细的研究。哦，就说这个数据上，二零二二年跟二零二三年我们看还是衰退三十三嘛。嗯。嗯但是呢，去年这个。啊，三百万这样的一个出货数字呢，我们这边推估来看是来自于一个库存，嗯、就是二零二零年这个美国禁令之后留下来的啊麒麟这些旧有的晶片、啊、嗯，但是呢，今年的啊两百万的一个出货呢啊不是库存哦，它是来自于今年重新啊在这个中国的金元代工厂重新投片之后。自研生产之后的新的一个晶片
0: 哦，在美国制裁之下，他不能交给台积电帮他做这个高端的晶片啊，因为先进制程，台积电这个是被制裁，不能替他服务的。那他要下单给谁呢？帮他做所谓的先进的晶片呢？嗯
1: ，这个消息其实啊、嗯哦，要查证起来其实非常不容易哈。哦、是，但是以目前就是还是禁令到现在、哦、大概是两年半快三年这个时间。是，那这颗晶片目前。看来是这个七奈米的一个五 G 的一个芯片啊，所以在这么短的一个时间啊，然后要能呃帮海思产制这样制成晶片，目前来看应该还是是啊中芯半导体，就是 SMIC，SMIC 帮 SM <IC, S 1>、嗯、海思。啊，代工的这个机会呢是最大的，嗯、但啊，这个中芯呢，它采用的呢也是啊，受到禁令之后的十四奈米的 DUV 的这个设备、嗯啊、而不是 EUV、嗯啊、所以这个虽然是七奈米，但是目前推估呢，它是需要用十四奈米的 DUV 设备呢做两次的呃双、啊、重曝光才能达成。d o u b l
0: p a t t e 嗯，关于这一部分讯息啊，上上行及泽佳来有谈到这个，因为美国呢联合了日本还有荷兰就共同制裁让。中国大陆的 SMIC 呢，就是中心不能够买到更先进的 EUV， 所以他们就只能用 DUV。那你刚刚讲的 double patterning 的方式，看起来是。产量会比较差，所以他如果还能够制作出来，还能够帮孩子做出晶片，然后卖给华为，然后华为真的还能够做出来的话，那恐怕也是蛮值得注意的。我想这值得关注。那当然呢，美国也比我们更关注啊，所以美国会有下一步的动作，也是我们国际临界点会帮我们观众朋友们特别这个 keep watching， 对吧？要、嗯嗯嗯、特别密切的注意。第一子题跟第二子题都让我们看到市场上这些纯粹的手机的晶片的制造商，还有手机的品牌商。那我知道你准备很多图表，我们再来看一下第三张图表，可以把我们的第一子题跟第二题子子,子题的整个的论述做一个 round up， 就是你帮我们说明一下第三张这个图表好吗？这是2023年，就今年。那这些苹果、高通的成长都会超过三成的这个五 G A P 的市占率，这样子的一个一个分析图
1: ，好吗？嗯、没错。那左边这个图呢是去年呃各家的一个市占表现，那右边是二零二三年，也就是今年。是。那我们可以看到，苹果跟高通呢，其实呃表现都是超过这个三成的市占率。那苹果今年跟去年比呢，是一个持平的状态，没有太大变化。嗯、那高通我们看呢，有两个百分点一个正增长哦。那原因其实刚刚就有提到，就是在三星手机，尤其是旗舰哦 ，S 2 3手机的这个采用率大幅的一个提升，是好。那联发科的部分呢？呃，则是一个衰退的状态，会有两个百分点的一个年衰退，嗯。那这个年衰退的这个原因呢，我们可以从三方面来去探讨。是、嗯，先来从产品面来看，可以看到，嗯 ，T、嗯、K 今年它在五 G 的这个产品面，尤其是在这个高阶的部分呢，像这个天玑这个九千九千二呢，<是>其实，呃，出货表现不如预期哈。齁哦。采用这个手机款数其实并不多。嗯,嗯。那在它非常擅长的这个入门级的这个五 G 晶片呢，其实受到这个高通哦、呃、雷同产品低价的这个强烈竞争。哦哦、高通
0: 也走低价策略了。高通以前不是都强调自己是最高端的品牌吗？现在也向下<对>也向下来，这个侵入别人的市场了
1: 。没错，那今年两家呢都会推出大概报价在这个二十美元哦区间的这个芯片哦。哦哦这个今目前来看，在这个第二季呢，会是两家一个竞争的一个焦点。嗯、那。我们 T K 在这一块，我们可以看到，刚刚讲了受到这个高通竞品的这个强烈的一个竞争。嗯、那另外一部分呢，我们看它客户结构，就是它客户结构。今年跟去年相比呢，也没有太大的突破、哦。今年其实他一直很希望就是可以拿下这个、呃、提升三星5 G 手机的这个採用量、嗯哦、但是其实是不如预期、哦、三星手机目前来看呢，四 G 的部分呃会用 MTK 的这个方案、哦、但是5 G 的部分呢、嗯、是用高通还有自家、哦、三星呃 e y n o s 这个 AP 为主。嗯、这
0: 才是三星我认为它最大的问题啊，他又跟他的客户竞争。嗯又要跟他的客户合作，<对>那在这个时候在做代工，其实是非常没有办法取得别人的信任啊。台积电强调 IC IC 的第一个 I 就 integrity 嘛，对,对，你要非常有诚信。如果你跟你的客户 business model 会引起人家的疑虑的话，我觉得它是比较困难的。另外，我看到你做的这两张大饼图啊，那我有一个很深的感触，就是苹果。所以，如果我们从 OS 的角度，苹果其实就是一种手机，对不对？另外的一个阵营就是 Android 阵营嘛，所以苹果单挑所有其他。做 Android 阵营里面所有的这些厂家，它的这个整个的占比啊、出货量啊，还是一直在提高啊，所以它真的不是高高在上的云端而已啊，它在全世界的占比也越来越高，所以苹果这个实在是非常非常厉害。那我们刚刚把第一阶段跟第二阶段这两个子题说得非常清楚，我们现在进入第三个子题啊，就是你刚刚提到台积电。我们知道，这些厂家他们其实不管是自己设计给自己用，或者是卖给别人，他们其实都没有能力制造，都得交给台积电。那请问哪些会交给台积电？哪些可能会用到台积电三纳米的订单？因为三纳米是台积电现在成本最高的这个部分嘛，对不对？那别人要用它的三纳米，用的越多，台积电当然营收也会比较高。所以这个部分你的消息你知道的。状况怎么样
1: 、嗯？目前来看，尤其在手机 A P 端啊、哦，嗯、台积电三奈米今年最主要客户其实只有一家，就是苹果
0: ，就是苹果。
1: 对，那这个状况跟往年像是高通跟 M T K 哈、哦，会同时、呃、跟随着这个苹果同上这个最新制程。嗯、哦。过去从七、哦，然后一到五，再一到四，这个状况是截然不同。
0: 所以只能吃到一颗苹果，那这样能够把台积电产能够能够占满吗？
1: 这个的确啊，长远来看的确也是一个隐忧哈、哦。但是以目前啊、嗯、竞争状况来讲的话呢，其实台积电并没有太多的竞争对手啊。三星啊，晶元代工在三奈米的部分，其实今年是缺少客户，就是连它自家的这个手机 A P 呢，其实都没有采用。那过去它非常重要的一个啊，采用的伙伴高通呢，嗯、哦。从去年开始，也是把这个呃高阶的这个产能呢是转到这个台积电，所以三星呢也没有可以练兵的这个客户，所以的确这个随着制成的演进，呃这个客户越来越稀少，的确是台积电要烦恼的一个问题。但是这个问题目前来看还不是一个太过于急迫。
0: 虽然只能吃到一个苹果，但是一个人的武林就是只有他一个人可以吃到苹果，别人也吃不到。但是我也想问，那为什么高通跟联发科？不像过去，他们也要跟随苹果的脚步，继续往这个更高端的制程上面去发展。为什么他他们为什么止步了呢
1: ？从刚刚的一个市占表现，其实也可以看出来，嗯、就是苹果一家的这个呃出货量呢，可能是这些中西业者好几家的一个综合的个结果。是，那这也就是啊、呃，代表说对于高通跟 N T K 哦、呃，他们。以这些中细业者为主要的一个呃出货对象来说，他们必须考量到是这些业者未来的一个发展概况。就是手机呢，嗯、其实是一个非常成熟的一个市场。是。不过我们拉大的近十年或是近五年的一个出货表现，其实年衰退状况其实是很明显的、喔。目前来看近，近五年大概是九有二零二一年才是一个正成长。哦 oh. 去年跟今年都是衰退、哦 oh. 明年状况我们还不敢说。Oh. 哦、所以对于业者来说，他们也深知这可能不是一个所谓的具有爆发性的成长性的一个市场。哦、所以我们可以看到，他们已经把资源呢转移到非手机的个业务了，包括像车用的市场， oh. 或是呃一些射频、射频元件，或是物联网这些领域。所以，对于这些业者来讲，他们投资的这些呃晶圆代工钱呢，怎么发挥更大的一个效益，或者说延伸现有的这些产品的生命周期，就是原有的四纳米制程、五纳米制程这些呃生命周期，把它延长到呃两年甚至呃三年呢，可能是更重要的一个议题。嗯
0: ，所以用通俗话来讲，就是。这手机是一个成熟产品，该买手机的人都已经买了，或者该有的都有了，想要再 upgrade 到更高端手机那个意愿没有那么强烈了，所以这个我们可能要等待哪一天手机有一个非常突破性的 application 出现，大家都得赶快换手机，这个市场才会有一个突破，是不是这个意思？
1: 对，那目前可能大家会期待像这个 Chat GPT 带起这样的 AI 风潮，啊、<笑>能不能在我们的手机终端有什么爆发性的一个应用？哦，对。这,这个是我们值得
0: 期待。将来我们手机可以帮我们做更多的事情了，那真不错。<对>好，非常感谢 Stella 来我们的节目。那你现在所收看的是国际临界点，是 D J Time 跟 I C 知音联合直播，每个星期二的早上七点，在 I C 知音的 F M 九七点五播出。当天晚上八点钟的 YouTube 上架，那当然也可以在各大 Podcast 上收听。喜欢我们的节目的朋友，不要忘了订阅、开启小铃铛，就能够在第一时间收到我们的更新通知。今天非常感谢舒婷，感谢 Stella， 以后要常,常上我们节目。谢
1: 谢主持人
0: ，<笑>谢谢你啊。那我是吴一下，我们下周再见
1: 。本节目由 DigiTimes 电子时报与 IC 之音联合制播。